1981 roku w czasopiśmie Morbidity and Mortality Weekly Report opisano pięć pierwszych przypadków rzadkiego zapalenia płuc występującego u młodych homoseksualnych mężczyzn. W grudniu tego samego roku nowemu zespołowi chorobowemu nadano nazwę Gay-Related Immunodeficiency. Dziś choroba ta znana jest pod nazwą AIDS i szacuje się, że dotyczy ponad 42 milionów ludzi na całym świecie. Jak duże postępy uczyniliśmy i ile brakuje nam do zakończenia epidemii? Tego dowiecie się w pierwszym odcinku podcastów PharmaOn, tworzonych przez Młodą Farmację w Łodzi. Serdecznie zapraszamy! Cześć Karolina! Wiesz, że początek epidemii HIV łączony był z Polakami? Cześć Daria! Nie, a w jaki sposób? W latach 90. na łamach pisma, to było bodajże Rolling Stones, ukazał się artykuł oskarżający polskiego lekarza pracującego w Stanach, Hilarego Koprowskiego, o przeniesienie wirusa HIV na ludzi. Miało to mieć związek ze szczepionką na polio, która rzekomo była produkowana z materiałów pozyskiwanych od szympansów zakażonych SIV, czyli tą szympansią odmianą wirusa HIV. Natomiast te doniesienia zostały zdementowane, między innymi przez legendarne czasopismo Science. Zresztą szczepionka na polio pojawiła się w latach 50. ubiegłego wieku, a badacze szacują, że pierwsze zarażenia HIV miały miejsce już w latach 20. Ale wiesz co? Myślę, że antyszczepionkowcy mogą cały czas korzystać z tego fake newsu, argumentując, że szczepionki nie tylko powodują autyzm, ale jeszcze na dodatek AIDS. <śmiech> ale to tak w ramach małej dygresji. Wróćmy do naszego głównego tematu. W 2016 roku na posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku przyjęto deklarację polityczną On the fast track to end AIDS in the age of sustainable development, która zapowiada zakończenie epidemii AIDS do 2030 roku. Samo pojęcie zakończenia epidemii AIDS nie odnosi się oczywiście do całkowitego zlikwidowania wirusa HIV z powierzchni Ziemi, a wiąże się raczej ze znacznym ograniczeniem jego transmisji oraz zmniejszeniem zgonów spowodowanych AIDS. Tak, tutaj należy zaznaczyć, że całkowita eradykacja choroby jest oczywiście możliwa. Tak zresztą stało się z czarną ospą, której ostatni przypadek został zarejestrowany w 1980 roku. Natomiast odnosząc się do AIDS, scenariusz, w którym patogen, czyli wirus HIV, znika z organizmów ludzkich czy zwierzęcych i innych elementów środowiska, zwłaszcza do 2030 roku, jest niestety bardzo, bardzo mało prawdopodobny. Niemniej jednak Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ma bardzo ambitne plany dotyczące zatrzymania epidemii AIDS. Wśród celów przedstawionych w raporcie z roku 2016 możemy znaleźć m.in. wyeliminowanie transmisji wirusa HIV podczas porodów, zwiększenie świadomości młodych ludzi na temat prewencji zakażenia wirusem HIV, i tutaj zgromadzenie postuluje, że do 2021 roku 90% młodego społeczeństwa powinno posiadać takową wiedzę. Jedną z kluczowych strategii jest również taktyka 90-90-90. Te trzy tajemnicze dziewięćdziesiątki zakładają, że do 2021 roku 90% osób zakażonych wirusem HIV wie o swoim statusie serologicznym, 90% z tej grupy objęte jest terapią antyretrowirusową i u 90% tych pacjentów udało się uzyskać supresję wirusa. Jak uważasz? Tak zdroworozsądkowo. Ile z tych założeń jesteśmy w stanie spełnić? Oczywiście do 2030 roku. Epidemia spowalnia niestety nie w takim stopniu, jakbyśmy sobie tego życzyli. W 2019 roku zanotowano 1,7 miliona nowych zakażeń. 
i wprawdzie był to najniższy wynik od 1989 roku, jednakże pamiętajmy, że celem na 2020 rok było zmniejszenie liczby nowych przypadków zakażenia wirusem HIV do 500 tysięcy rocznie, co oznacza, że przekroczyliśmy limit aż trzykrotnie. Największy problem z opanowaniem sytuacji występuje w Afryce, która jest odpowiedzialna za około 58% nowych przypadków zakażenia wirusem HIV. No niestety, ta Afryka w cudzysłowie trochę psuje nam statystyki. Najkorzystniejsza sytuacja występuje w zachodniej Europie oraz północnej Ameryce. I wydaje się, że to właśnie te regiony jako pierwsze wypełnią cele postawione przez Zgromadzenie Narodowe. Według raportu za rok 2019, łącznie w Europie i Ameryce, 88% ludzi zakażonych wirusem HIV zna swój status serologiczny, a aż 81% z nich objętych jest terapią antyretrowirusową. To już blisko do osiągnięcia strategii 90-90-90. Jak myślisz? Co jeszcze możemy zrobić, aby polepszyć sytuację na Starym Kontynencie i w jaki sposób pomóc Afryce ograniczyć liczbę nowych zachorowań i poprawić sytuację osób chorych? W walce z wirusem HIV możemy wykorzystać kilka kluczowych strategii. Są to m.in. edukacja społeczeństwa, wyeliminowanie stygmatyzacji osób żyjących z HIV, profilaktyka przedekspozycyjna grup najbardziej narażonych zakażeniem wirusem HIV, całkowita redukcja zakażeń podczas porodów oraz zwiększenie dostępności do terapii antyretrowirusowej. No, oczywiście to wszystko kosztuje. W ubiegłym roku na walkę z HIV wydano ponad 28 miliardów dolarów, a do końca 2021 roku liczba ta ma zwiększyć się do 30 miliardów dolarów. Zatrzymajmy się chwilę przy profilaktyce zakażeń odmatczynych, bo myślę, że dość spora część społeczeństwa nie posiada wystarczającej wiedzy na ten temat. Obecnie szacuje się, że na świecie żyje około 1,8 miliona dzieci HIV pozytywnych, i aż 90% z nich zostało zarażonych przez swoje matki. Największa szansa zakażenia występuje podczas porodu oraz karmienia piersią, ale do transmisji wirusa HIV z matki na dziecko może także dojść w życiu prenatalnym. Co bardzo ważne, obecny stan medycyny pozwala aż w 99% uniknąć tego typu zarażeń pod warunkiem, że kobieta wie o swoim statusie serologicznym i jest pod opieką specjalisty. Dlatego też w wielu krajach, między innymi w Polsce, kobietom w ciąży wykonuje się testy w kierunku obecności wirusa HIV. Tak jak powiedziałaś, obecna wiedza medyczna pozwala na zastosowanie szeregu czynności prewencyjnych w przypadku, kiedy test na HIV wyjdzie u ciężarnej pozytywnie. U takich pacjentek wdraża się od razu terapię antyretrowirusową, a jeśli poziom wiremii będzie wystarczająco niski, kobieta może urodzić naturalnie. No niestety, matki HIV pozytywne nie powinny karmić piersią, gdyż ryzyko zarażenia dziecka wzrasta wtedy nawet do 60%. Jeśli już rozmawiamy o prewencji HIV, to myślę, że warto wspomnieć także o PrEP. Nie wiem, czy słyszeliście o takiej formie zapobiegania zakażeniom wirusem HIV, gdyż w Polsce ta metoda nie jest aż tak bardzo popularna jak na zachodzie, ale PrEP, czyli profilaktyka przedekspozycyjna, polega na przyjmowaniu leków. Dla słuchających nas farmaceutów i przyszłych farmaceutów są to tenofowir w połączeniu z emtrycytabiną, które mogą uchronić przed zakażeniem HIV. Okazuje się, że leki te przyjmowane regularnie mają bardzo wysoką skuteczność sięgającą nawet 96%. PrEP można stosować zarówno doraźnie w przypadku odbycia niebezpiecznego stosunku seksualnego, ale też przewlekle u osób z grup wysokiego ryzyka. Jedną z opcji jest również pierścień do pochwowy uwalniający leki antyretrowirusowe stosowane przez kobiety głównie z Afryki, 
jednak zmniejsza on ryzyko zakażenia tylko o 39%. Tu się wtrącę i dodam jeszcze, że PrEP polecane jest również kobietom starającym się zajść w ciążę z mężczyzną HIV pozytywnym. Ogólnie w przypadku pary, w której to mężczyzna zakażony jest wirusem HIV, istnieje również możliwość oczyszczenia nasienia z wirusa, a następnie zaaplikowaniu go kobiecie i o ile się nie mylę, w Polsce dzięki tej procedurze na świat przyszło kilkanaścioro dzieci. Ale to tak w ramach może jakiejś ciekawostki. Natomiast chciałabym wrócić do tematu grup wysokiego ryzyka, o których przed chwilą wspomniałaś. Bo patrząc światowo, wydaje mi się, że ten mit AIDS jako choroby gejów, prostytutek i narkomanów ma w sobie ziarnko prawdy. Ten stereotyp jest bardzo niebezpieczny. To prawda, że grupy, które przed chwilą wymieniłaś są najbardziej narażone. Według statystyk w większości krajów świata główną grupę zakażonych wirusem HIV stanowią homoseksualni i biseksualni mężczyźni. W kilku państwach, m.in. w Indiach czy Kambodży, są to ludzie przyjmujący dożylne narkotyki. A w Afryce najwięcej osób HIV pozytywnych występuje wśród pracowników seksualnych. Ale pamiętajmy, że HIV dotyczy nas wszystkich. No dobrze. Myślę, że znaczna część społeczeństwa wie, że kontakt zakażoną krwią na przykład podczas używania tych samych strzykawek do przyjmowania narkotyków, czy posiadanie wielu partnerów seksualnych, zwłaszcza kiedy nie używa się prezerwatyw, może doprowadzić do zakażenia wirusem HIV. Ale dlaczego to homoseksualni mężczyźni są grupą największego ryzyka? Odpowiem na to pytanie bardzo pokrętną drogą. Zaczynając od początku należy pamiętać, że w dobie AIDS nie ma już czegoś takiego jak bezpieczny stosunek seksualny. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której oboje z partnerów wykonali testy w kierunku HIV, których wynik w obu przypadkach był ujemny i zachowują oni bezwzględną wierność. A, no i stuprocentowa abstynencja też może być rozwiązaniem. Do zakażenia wirusem HIV dochodzi podczas kontaktu błony śluzowej ze spermą, preejakulatem, wydzieliną pochwy czy krwią, a to oznacza, że każdy stosunek bez zabezpieczenia niesie ze sobą pewne ryzyko zarażenia. Co ciekawe, to kobiety są bardziej narażone na zakażenie wirusem HIV niż mężczyźni, a dzieje się to dlatego, że jeśli dochodzi do wytrysku w pochwie, to dużo większa powierzchnia błony śluzowej ma dłuższy kontakt z potencjalnym materiałem zakaźnym. Natomiast najbardziej ryzykownym zachowaniem są kontakty analne, a to dlatego, że błona śluzowa odbytnicy dużo łatwiej ulega uszkodzeniom z racji tego, że nie nawilża się naturalnie. Więc to może być medyczne wytłumaczenie, dlaczego mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z innymi mężczyznami są bardziej narażeni na zakażenie wirusem HIV. W takim razie, skoro HIV dotyczy nas wszystkich, kiedy powinniśmy zrobić test w kierunku obecności wirusa? W idealnym świecie przed rozpoczęciem współżycia z każdym nowym partnerem. Natomiast znając nasze realia, myślę, że dużym krokiem naprzód byłaby sytuacja, w której ludzie wykonują test po każdym ryzykownym kontakcie seksualnym, to jest po każdym stosunku z nieznaną wcześniej osobą bez użycia prezerwatywy. Tylko tutaj trzeba pamiętać o tak zwanym okienku serologicznym, które trwa do około 12 tygodni. Obecnie dostępne testy są w stanie wykryć obecność wirusa HIV najwcześniej po dwóch tygodniach od dnia zakażenia. Niestety, mogą one wyjść fałszywie dodatnie lub fałszywie ujemne. Stuprocentowe potwierdzenie zakażenia HIV może nastąpić dopiero po trzech miesiącach od zakażenia. Testowanie ogólnie jest naprawdę bardzo ważne. Jest to jedna z kluczowych strategii, która w dużym stopniu pomoże opanować epidemię HIV. Znajomość swojego statusu serologicznego pozwoli na włączenie terapii antyretrowirusowej, która zmniejszy poziom wiremii do takiego stanu, przy którym ryzyko zarażenia kolejnych osób 
będzie znacznie zmniejszone. Ponadto rozpoczęcie terapii na wczesnym etapie rozwoju zakażenia znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia AIDS. Niestety światowo wciąż testujemy za mało. Eksperci twierdzą, że jedną z głównych przyczyn zbyt małego zainteresowania testami jest stygmatyzacja związana z HIV. No tutaj oczywiście należy zaznaczyć, że na wskaźnik wykrywalności zakażeń HIV wpływają również bezpośrednio czynniki ekonomiczno-medyczne, takie jak dostępność placówek, procedury i koszty testowania. Niemniej jednak czynniki psychospołeczne też odgrywają bardzo ważną rolę, co widać doskonale po sytuacji epidemiologicznej na Bliskim Wschodzie oraz w północnej Afryce. W tych regionach dominującą religią jest islam, który ma bardzo negatywny stosunek do osób HIV pozytywnych. Wielu muzułmanów widzi epidemię HIV jako skutek grzechu, a sam AIDS uważany jest za chorobę typowo zachodnią, której przyczyny tkwią w rozwiązłości seksualnej. Skala stygmatyzacji w niektórych krajach jest bardzo duża i tak na przykład w Jordanie czy w Egipcie aż 80% ankietowanych badania na temat dyskryminacji odpowiedziało, że nie kupiłoby warzyw od sprzedawcy zakażonych wirusem HIV. I ma to niestety przekład na wykrywalność wirusa HIV w tym regionie, która wynosi tylko 58%. Niestety, brak edukacji społeczeństwa jest znaczącym czynnikiem ograniczającym większe spowolnienie epidemii. Obecna medycyna oferuje bardzo dużą pomoc dla osób żyjących z HIV. Co prawda nie mamy jeszcze skutecznej szczepionki, ale udało nam się opracować terapię, która m.in. pozwala na znaczne obniżenie stężenia wirusa w płynach zakaźnych, spowodowanych niską odpornością, ale także liczbę zachorowań na nowotwory towarzyszące AIDS, co długoczasowo wpływa na spadek śmiertelności osób zakażonych wirusem HIV. Niestety, jako społeczeństwo wciąż boimy się lub nie chcemy otrzymywać tej pomocy. A warto zaznaczyć, że zarówno testy na HIV, jak i leki antyretrowirusowe są w pełni refundowane przez NFZ i inne służby zdrowia na świecie. Jako ludzkość znajdujemy się w bardzo ciekawej sytuacji, gdzie jesteśmy w stanie wyeliminować chorobę lub ograniczyć jej występowanie do minimum, nie posiadając tak naprawdę leku zwalczającego ją. Natomiast wymaga to bardzo dużej mobilizacji nie tylko ze strony służby zdrowia, ale przede wszystkim społeczeństwa. A jeśli Wy chcecie mieć udział w zatrzymaniu epidemii AIDS, wejdźcie na stronę www.aids.gov.pl. Tam znajdziecie wiele przydatnych informacji, m.in. wykaz placówek, w których można zrobić darmowy test na AIDS, broszury informacyjne, a także statystyki i raporty z Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS. Zachęcamy do korzystania z wiedzy i szerzenia jej dalej. Jeżeli dotarliście z nami do końca, dziękujemy za odsłuchanie i zachęcamy do zaobserwowania Młodej Farmacji na Facebooku oraz Instagramie, jak również subskrypcji naszego kanału tutaj na YouTubie, jak i Spotify. Mile widziane także łapki w górę. Do usłyszenia!